0: Pozdravljeni v podkastu Od genov do zvest. Moje ime je Sašo Dolenc in pripovedoval vam bom zanimive zgodbe iz sveta znanosti.
1: Pomen dobri zgodb je izjemen. Dobre zgodbe vplivajo, vzgajajo, zabavajo. Dobre zgodbe se tudi dobro prodajajo. Za jezikovni in širši kognitivni razvoj otrok, mladostnikov, pa tudi odraslih je bistveno, kako raznolike in kompleksne zgodbe berejo, poslušajo, gledajo. Človeški možgani si lažje zapomnijo zgodbe, velike težave pa imajo z nepovezanimi podatki. Ob nacionalnem mesecu skupnega branja, ki poteka pod sloganom Beremo skupaj, se bomo osredotočili na to, kaj se dogaja v možganih ob dobrih zgodbah. Naš gost je dr. Sašo Dolenski. Je na to temu sodeloval na posvetu obralnega društva Slovenije in je tudi glavni urednik portala Kvarka Dabra. Dr. Dolenski, pozdravljeni. Gospod Gospodolenski, tisti, ki bi znal v vsakem trenutku za vsako priložnost povedati dobro zgodbo, bi imel verjetno veliko moč.
0: Ja, sigurno. Pri zgodbah je pomembno, da govorec prilagodi svojo pripoved poslušalcem, ne, tako da se zaveda dobro, komu govori in da izhaja iz njihovega predznanja, pa seveda, da vzbudi v njih emocije, ne. to je pomembna komponenta dobre zgodove in če, če to zna, potem se informacije zelo hitro pretečajo iz ene glave v drugo, ne. Ampak to je lahko mogoče enostavno pri um, zgodbah iz našega vsak na katere smo navajeni. Teže pa to doseč, ko želimo publiko izobrazati. Ko želimo, recimo, otroke pritegniti k nečemu, kar na prvi pogled mogoče ni zanimivo, se pa da zgodbami narediti zanimivo, ne, da bodo se potem lahko uživeli v to in um, iskali potem več znanja na tem področju. Torej dobre zgodbe
1: lahko vključimo na nek način v najrazličnejših okoljih, to želite povedati, ne? tudi v šoli, tudi v predavalnici, kjerkoli pravzaprav. Ne.
0: Ja, absolutno, v bistvu struktura zgodbe je nekak naraven način podajanja informacij. Ljudje si Najlažje zapomnimo informacije v obliku zgodbe, recimo tehnika, kako si zapomniš neke nepovezane informacije, je ravno taka, da recimo številke, decimake števila pi pretvoriš v neke podobe, z katerih zgradiš zgodbo in potem, ko recitiraš, decimalke se zgor v mislih sprehajaš po te zgodbi, ki si jo skonstruirali. In to je našim možganom dokaj enostavno memorirati, teže jim je pa memorirati zgolj številke. Tako da ljudje smo, zgleda se skozi evolucijo, nekak naši možgani so se razvili na tak način, da zelo enostavno procesirajo informacije v obliki zgodb. In to je nekaj, kar česar se moramo zavedati. Niso vse zgodbe tudi korisne ne? družbeno, lahko se širijo dezinformacije, teorije za rod, ki so mogoče, imajo še večjo moč, da vplivajo na naše možgane, na, da nas spotegnejo. Ne? Tako da moramo biti na to tudi pazljivi, ampak krati pa moramo uporabljati to sposobnost ljudi, da Je, da enostavno imamo zgodbe, tudi ko prenašamo koristne, dobre informacije.
1: Ja, zgodba
0: je širok pojem, ne? Ali je predavanje lahko zgodba? Ja, na vsak način, vsako prenašanje informacije lahko zastavljeno tudi kot zgodba. Ne? Drugače, ko so um, strekunjaki preučevali strukture zgodb z različnih koncev sveta, so prišli do tega, da je neka taka daljša pripoved, mit, zgodba, da ima v vseh kulturah podobno zgradbo, podobno strukturo, ne? kako če opisuje nekega junaka, gre ta na, zač na začetku v nekem svojem običajnem svetu, potem se nekaj zgodi da je prisiljen iz tega sveta oditi, lahko je to fizično gre drugem, lahko je mentalno. In potem v tem dru, zan, drugačnem novem svetu Marsi, ki odkrije, se sooča z raznimi težavami, najde nove učitelje, napreduje in potem, ko se vrne nazaj, v svoj svet je spremenjen, je nekaj novo se naučil. In ta struktura, ki jo lahko zasledimo tudi v večini uspešnih romanov in filmov, je koristna tudi za podajanje informacij. Ne? Ko pač moraš na začetku tistega, ki bi ga nekaj naučil, najprej pripričati oziroma postaviti situacijo, da se bo zavedel, da niče se mogoče ne razume, da izhajaš iz tega, kar on že ve, ampak mu moraš pokazati na nek prijazen način, da nečesa se mogoče ne razume prav in ga potem peleš po te poti, ki seveda ti mora slediti na tej poti, da bo nekak napredoval v svojem znanju, se bo potem nazaj vrnil z nekim novim pogledom na tisto področje, ki si ga obravnaval. Ne? Zato ta struktura je koristna tudi pri podajanju informacij. Uh -huh. Osredotočiva se zdaj na
1: lastnosti dobrih zgodb skozi delovanje možganov, skozi kemijo možganih, skozi molekule, dopamina, oksitocina, endrofina in drugih. Na prve mesto je dopamin, ki spodbuja mišljenje. Ne? Zakaj se ob dobrih zgodbah običajno izloča dopamin in kakšne so njegove naloge?
0: Je, ko so se znanstveniki ki zadnje desetletja, ko je možno tudi spremljati dogajanje v možganjih med tem, ko počnemo različno upravila, ne, ko, da človeka v napravo za spremljanje aktivnosti v in mu recimo pripoveduje zgodbo, pa različne zgodbe in potem spremlja kaj se dogaja Taka pomembno spoznanje bilo, da se aktivira bistveno več predelov možganov pri poslušanju zgodbe, kot zgolj pri poslušanju naštevanja podatkov, recimo, ali pa neke specifične informacije. In zato se tudi verjetno lažje zapomnimo zgodbo. Ne? No, ugotovijo se tudi, da, da se kar veliko molekul, ki ima sicer um, v našem telesu, veliko različnih funkcij, ne? ampak če se bolj aktivno izločajo v možganjih, imajo pa tudi na naše čustvovanje, na naše vedenje pomemben vpliv. Pomembno vpliv ne? Recimo dopaminje molekula, ki nas nekako, če se močno izloča, nas nekako spodbuja, da ustrajamo na neki poti, da pričakujemo, da se bo nekaj zgodilo, ne? In to je v zgodbah pomembno, da, da vzbudimo zanimanje, da a, poslušalci pričakujejo, kaj se bo zgodilo. V tem so še druge, recimo oksitocine molekula, ki se izroča recimo pri prijateljskih navezah, pri ljubečem odnosu recimo med materjem in otrokom, otrokom in otrokom. V takem stanju lažje sprejemamo recimo nove informacije, zato je pomembno, da se tako stanje v publiki vzpostavi, ko jo želimo uh, seznaniti z nekim novim pogledom, ki te publiki mogoče prej ni bil blizu. In zdaj, če je publika prestrašena uh, ali pa um, je dolg čas, ne potem bo manj verjetno, da bo sprejela naše poglede, kot če spostavimo neko tako uh, vzdušje. Potem recimo serotonin je molekula, ki se zroča, ko čutimo samo zavest, ko smo recimo v športu, ne, ko se identificiramo z zmagovalci, se potem tudi nam take molekule izločajo. Pomembno, ko se identificiramo z glavnim inakom zgodbe, ne, čutimo tudi mi neko, nek dober občutek ob tem. Ne. Po drugi strani imamo pa tudi molekule, ki se sprožajo med stresom, ne, recimo kortizole in podobne, ki sprožajo boj ali bek odziv našega telesa. Ko smo pod stresom, pa težko sprejemamo karko koli novega, ne. se bolj držimo tistega, kar že znamo, in tisto avtomatsko izvajamo. Ne. In to, to se pa tudi, uh, kar veliko krat uporablja, ko močemo, da bi ljudje sprejeli kakšen nov pogled, recimo v politiki, se to uporablja. Ko se stranka, uh, ko stranka svoje, že presežene sledilce. Straši, da če bodo pa drugi prišli na vlast, pa se nekaj hodga zgodilo, ne? zato raj, ostanite pri nas. Ne? Tako pač pri pripovedovanju pri zgodb ali pa pisanju zgodb se mešajo vse te molekule uh, v naših glavah in v bistvu zgodbe zgodba je pa, da spodbudi um, To dejavnost v naših možganih. ker če smo zgolj hladni, če zgolj gledamo podatke, ki prihajajo gole ne, in ti ne zbudijo nobenih čustev, potem to za ni dobra zgodba. Uh
1: -huh. Ampak, ko omenjate čustva, verjetno mislite čustvo v najširšem pomenu besede. Ja, absolutno,
0: ja. mogoče pač psihologije, čustvo ožje definirano, ne, pri, v tem kontekstu pa pač lahko to razumemo tudi kot neka motivacija, da ustrajamo, da nekaj naredimo, ne, da, da nekaj, kar vpliva na naše občutje, ne, ki ni neposredno vezano na razumevanje, se ne, pravi neko logično, dojemanje, razmišljanje, ampak nekaj, kar se zgodi spontano v, v nas in uh, začutimo, da, da je, smo recimo naklonjeni neki dej ali pa ne. Kako nujne so te
1: molekule ali pri nekomu, ki je dober v upomnenju, je običajno, se v možganih dogaja ta aktivnost, kako čustveni so v tem smislu največji umi, geni,
0: V bistvu v možganjih imamo več specifičnih um, mehanizmov, ki nekak, uh, se nekak se v različnih okoliščih. En tak pomemben mehanizem je pre, naša sposobnost prepoznavanja obrazov. Ne? Mi smo zelo, kot ljudje zelo dobri, da uh, prepoznamo obraze in jih znamo razlikovati. Drugo drugo. In mogoče zanimiv podatek je, da so pri teh vrhunskih šahistih uh, ugotovili, da se isti predeli, ki so za prepoznavanje obrazov, uh, oklapljajo tudi, uh, ko gledajo. Um, razporeditev figur na, na šahovnici. Ne? Tako da oni si s tem sistemom lahko zapomnejo veliko različnih postavitev figur na, na šahovnici in na ta način drugače procesirajo informacije v šahu. Ne? Človeški možgani so zelo prilagojeni za delovanje v skupini ljudi, ne? mi smo družbna bitja in um, verjetno so zgodbe postale tako pomembne ravno zato, ker omogočajo usklajevanje med, uh, uh, med ljudmi ne? preko tega, da se recimo, zgodba pove na način, da vnaprej, recimo, uh, ljudje doživijo neko izkušnjo, ki jo mogoče še niso in se na njo pripravijo ne? ali pa se uskladijo glede vrednot od načina odreagiranja na neko situacijo. Zato so mogoče se razvili um, in zakaj smo tako dobri ljudje še posebej v um, poslušanju in podajanju zgodb. Ne? Preko tega se marsikaj naučimo drugače kot zgolj preko neposredne izkušnje. Ne?
1: Tudi igra šaha je potem tako lahko nek način pripovedovanja ali konzumiranja zgodbe, ne? ker se pač ob tem prebudijo določene molekule v možganih ne? in tako naprej pač pomembno je to, kar pravite, da človek, ko je uspešen, ko nekaj uspešno opravlja, mora to doživljati, mora biti nek čustven odziv v najširjšem smislu Sigur,
0: Sigurno pri strokovnjakih je pomembno boje, ne, da znajo razumsko reflektirati to, kar se dogaja in da imajo hkrati občutek ne, za to, da pri res dobrih, res dobro, kaj vem, statik bo pogledal most in pa bo videl, kje je težava. Ne, ampak potem bo znal to tudi izračunati in pokazati številkami, da je tam težava. Ne? In to je ta značilnost dobrih strkonjakov, da znajo to dvoje oboje pokrit med sabo, ne? ker ta občutek nas včasih lahko tudi zavede. Če nismo Po res pač vešče in če ne sledimo vsem dogajanjem na nekem področju, to se zgodi recimo s ki so bili nekočo dobri, pa potem ne sledijo več literaturi, njihov občutek ostane nekje v preteklosti ne? in ni več dober za nove, nove razmere. Tako da tukaj glede teh občutkov treba biti pozljiv. So zelo pomembni, ampak jih treba negovati. Um, delati na tem. Ne. In mogoče en problemov naše šole, no, ko kar opažam, da pre, premalo gradi na tem grejenju občutkov za določene vsebine. Ne. Otroci se naučijo neko vsebino, za katero je cilj, da bodo potem znali to reproducirati čez nekaj mesecev ne ostane jim pa nek občutek uh, za vrednotenje novih podatkov, ki jih z tega področja uh, dobivajo. Ne? In to je pa tisto, kar je zares v današnjo času zelo pomembno, ker informacije je enostavno dobit. ampak vrednotiti informacije, uh, da presojati, komu boš zaupal, ne? nekoli kdo... Uh, uh, Na da ima vse titule strokovnjaka, govori zelo tekoče pametno, pa govori čiste neumnosti, neresnice, ne, to se dogaja. In um, problem je, če, če mu javno začne slediti. Ne, um, misli, da je on ker mogoče zna uporabljati te veščine podajanja zgodb, zelo učinkovito. Ne? Uh, javnost misli, da je um, tisto, kar on govori, dejansko resnica, ne? pa veliko krat ni. In to je tisto, kar bi nekak šola lahko naučila mlade, da znajo to prepoznavati. Mhm. Da bi to bil nek cilj šole. Ne?
1: Ja. Torej, da so pismeni tudi za takšno občutenje ne?
0: To se pravi, ja, temu bi lahko rekel neka nekaj. strokovna pismenost, ne, ne mm -hmm. da poznaš ti uh, neke informacije na neki tudi to je pomembno, ne, ampak če boš ti znovno štet, um, kaj vem, uh, zakone, uh, dobesedno, tako, so, ne boš pa razumel, kaj nekako počnejo, zakaj zaka jih uporabljamo, ti ta, to znanje ne bo koristilo druge, kot mogoče v križankah, pa v mhm. takih situacijah. Ne? In, in pri razumevanju
1: je v ozadju tudi neko občutenje.
0: Tudi, seveda, seveda. Mhm. In uh, to, da nekako ponotraniš neko znanje in da znaš potem vrednoti, tudi če nekdo pride pa reče, zdaj sem pa jaz dokazal, da tredni njuden zakon pač ne deluje, da boš takoj uh, pazljiv, ne? da to, to pa je nekaj, kar je zelo, zelo... Um, resna teza, ne, in boš šel raj desetkrat preved, prej, boš sploh uh, naprej bral, ne.
1: Upam, da sva tudi mi dva sprožila kakšne občutke pri poslušalkah in poslušalcih, doktor Sašo Dolenic, najlepša hvala za pogovor.
0: Ja, hvala za povabilo.
1: Tehnično je odajo izvedel Miha Klemenčič, vodil pa se jo Aleksandr Čobec. Srečno.
0: To je bil podcast Od Genu do Zvest. Moje ime je Saša Dolenz in z novo zgodbo se vam oglasim že k